0: Jezus powiedział do swoich uczniów. Uważajcie, czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie. Bo rzecz ma się podobnie jak z człowiekiem, który udał się w podróż. Zostawił swój dom, powierzył swym sługom staranie o wszystko, każdemu wyznaczył zajęcie, a odźwiernemu przykazał, żeby czuwał. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy Pan domu przyjdzie, z wieczora, czy o północy, czy o pianiu kogutów, czy rankiem, by niespodzianie przyszedłszy nie zastał was śpiących. Lecz co wam mówię, do wszystkich mówię, czuwajcie. Jak wiemy, każdy początek jest trudny. Jak już wejdziemy w dany rytm i systematycznie będziemy robić jakąś rzecz, wykonywać, to wtedy już jest OK. Ale żeby coś nowego zacząć, potrzeba naprawdę dużo wysiłku, dużo y, takiego samozaparcia się i dużo też mobilizacji. I idealną okazją, żeby coś zmienić swojego, w swoim życiu na lepsze, żeby coś nowego zacząć robić, jest nowy rok. Bo to właśnie zazwyczaj, najczęściej, prawie zawsze. 1 stycznia mówimy... Od 1 stycznia, od nowego roku zacznę chodzić na siłownię. Albo mówimy 1 stycznia koniec z piciem. Albo mówimy ograniczę słodkie. Albo mówimy dieta i tak dalej, i tak dalej. I efekt zamierzony po jakimś czasie uzyskują tylko ci, którzy byli wytrwali. I moi drodzy, właśnie dziś rozpoczynamy nowy rok, tylko nie kalendarzowy, tylko liturgiczny. Każda pierwsza niedziela Adwentu, którą symbolizuje ten zawieszony, przeogromny, przepiękny wieniec adwentowy z jedną na razie zapaloną świecą, każda pierwsza niedziela rozpoczyna w Kościele nowy rok liturgiczny. Mało tego... Od dzisiejszej niedzieli Kościół w Polsce rozpoczyna realizację programu duszpasterskiego, który jest zatytułowany Uczestniczę we Wspólnocie Kościoła. Jest to program, który został przygotowany przez Komisję Duszpasterstwa, Konferencję Episkopatu Polski, kierowaną od czerwca 2021 roku przez naszego księdza biskupa opolskiego Andrzeja Czaję. I tak jak w każdy nowy rok kalendarzowy zaczynamy dbać o ciało, tak wypada, żeby w nowy rok liturgiczny, czyli kościelny, zadbać o duszę, o wnętrze człowieka. Kościół naprawdę daje wiele podpowiedzi, wiele możliwości proponuje. O tych takich pomocach pastelskich za chwilę sobie jeszcze powiemy, Ale nie jest problemem wybór pomocy duszpasterskich. Problemem jest nasza chęć, a mówiąc dokładnie jej brak. Ileż to adwentów już przeżyliśmy w naszym życiu, który to już rozpoczęliśmy dzisiaj adwent. Rok w rok to samo. Nasze przygotowania do świąt Bożego Narodzenia można określić dwoma słowami. Niezmienny rytuał. Ta sama choinka stoi w tym samym miejscu, te same ozdoby świąteczne. No chyba, że coś było na promocji, to trzeba było kupić. Ten sam lampion, ta sama droga do kościoła, te same talerze na wigilijnym stole i tak dalej. Wiem sam po sobie, że ciężko się zmobilizować, ciężko zacząć robić coś inaczej, lepiej, więcej, dać siebie więcej, yy, chociażby czasu Panu Bogu czy drugiemu człowiekowi, ale też wiem sam po sobie, że naprawdę warto chociażby spróbować. Przyznam się szczerze, że bardzo lubię Adwent. Może nawet trochę bardziej niż samo Boże Narodzenie. I tak samo jak trochę bardziej, o wiele bardziej lubię Wielki Post niż samą Wielkanoc. Wielkanoc jak wiemy najważniejsze, święta dla chrześcijanina, dla katolika, ale bardziej mi się podoba ten czas, który wprowadza w to misterium, który podprowadza i który Kościół proponuje jak dobrze można ten czas oczekiwania przeżyć. Dla mnie każdy Adwent musi być wyjątkowy, chociażby z tej racji, że nie mam pewności, że dożyję następnego. Był czas, kiedy co roku musiałem mieć inny wieniec adwentowy. Raz był taki klasyczny, że te, te, te zielone gałązki, czerwone świeczki, raz był z masy solnej, raz był z czterech świeczek, raz moja mama mi zrobiła. Z każdym rokiem musiał być inny lepszy. Był czas, kiedy postanowienie adwentowe z każdym rokiem musiało być inne, lepsze, mocniejsze, dojrzalsze, poważniejsze i tak Nie jestem jakimś tam specjalistą, jakimś tam coachem, trenerem duchowym, ale pewne informacje o adwencie oraz sposoby jak można go dobrze, pięknie, pobożnie przeżyć dziś w jego pierwszą niedzielę chciałbym wam zaproponować. Jako pierwsze postanowienie. Uważam, że postanowienie adwentowe powinno być obowiązkowe. Jakie jest najczęstsze? Jak pytam w szkole dzieci i młodzież, to zazwyczaj na na nie wiem na 10 uczniów czy uczennic, z 7-8 jest takie same. Marianki, no jakie jest najczęstsze postanowienie? Nie będę jadła Słodyczy. Praktycznie zawsze. Nie będę jadła słodyczy. A paradoksem jest to, że praktycznie każdy kalendarz adwentowy, co ma w środku w okienkach? Dokładnie, czekoladki. Paradoksem też jest to, że my jako ludzie dorośli, 30, 40, 50, 60-latkowie, chcemy mieć takie postanowienia dziecięce. Nie będę jadła słodyczy. Będę miła dla swojej mamusi. Będę słuchała rodziców itd. Nie jedzenie słodyczy jest dobrym postanowieniem, ale dla dzieci, dla nas, dla ludzi dorosłych, dojrzalszych, uważam, że postanowienie powinno być po prostu dojrzalsze, czyli konkretne, wymagające i daj Boże owocne sztuką, jest wymyślić postanowienie zbliżające nas do Boga i do drugiego człowieka jednocześnie. Na przykład yy, odmówić koronkę do Bożego Miłosierdzia przy znajomym, znajomej, która aktualnie nie wiem, przebywa w hospicjum, jest umierająca. Wiemy, że ta modlitwa koronki do Bożego Miłosierdzia pomaga tej osobie konającej i z jednej strony takie postanowienie zbliża nas do Boga, i do drugiego człowieka. Albo na przykład ktoś, albo inaczej. Wczoraj rano, przed południem rozmawiałem ze swoim kolegą yy, i tak on miał tydzień temu urodziny, tak rozmawiamy i on mówi, że zbliża się adwent, że dla mnie, jako dla księdza yy, dużo pracy, że już święte i tak dalej. I on powiedział, że jego postanowieniem adwentowym będzie to, żeby przez okres tych czterech, trzech tygodni nie tknąć alkoholu. To jest mój kolega, który lubi wypić alkohol, czasem często bardzo i on mi wczoraj przez telefon mówi, że jego postanowieniem adwentowym jest to, aby przez adwent nie pić alkoholu. I ja uważam, że jego postanowienie dla niego jest najpiękniejsze, najważniejsze i jak możemy się domyślać, najtrudniejsze. Albo ktoś ma problem z alkoholem, pije mniej. Ktoś pali papierosy, pali mniej. Ktoś lubi plotkować, obgadywać w pracy, bo go kuszą koleżanki i tak dalej. No to wtedy staram się kontrolować. Ktoś ma problem, nie wiem, z emocjami, stara się kontrolować. Pracuje nad sobą, po prostu pracuje. Chce ten adwent przeżyć tak dobrze, pięknie. Nie chodzi o to, że nagle będzie idealny i cudowny, ale będzie lepszy dla siebie, dla Boga, dla drugiego człowieka i myślę, że to jest dobre i to by wystarczyło. Powtórzę to zdanie raz jeszcze. Sztuką jest wymyślić postanowienie zbliżające nas do Boga i do drugiego człowieka jednocześnie. Pomocą też może być jakaś wartościowa pobożna, duchowa książka. Warto sobie właśnie w tym momencie, w tym momencie odpowiedzieć na pytanie, kiedy ostatni raz przeczytałem, przeczytałam jakąś pobożną książkę. Nie harlekiny, nie jakieś tam inne rzeczy, tylko na przykład coś o historii Kościoła, coś o świętym Pawle, o ojcach Kościoła, coś obojętnie, coś związanego z Bogiem, życiem duchowym, wiarą, Kościołem, i tak dalej. Pomocą też mogą być różnego rodzaju rekolekcje. Czy to w różnego rodzaju parafiach, czy nawet dzisiaj, jak wiemy, poprzez transmisje online, YouTube. Warto poświęcić w tym adwencie czas dla budowania swojego ducha. Warto poświęcić czas, żeby wzmocnić swojego ducha. Kolejną propozycją są msze święte, tradycyjne msze święte yy, adwentowe, bez których sobie właśnie Adwentu nie wyobrażamy. Mowa oczywiście o roratach. Z dzieciństwa pewnie pamiętamy, jak sami szliśmy z lampionem. Dziś sami nasze dzieci posyłamy. Wtedy, jako dzieci, yy, czekając na końcówkę mszy świętej roratniej, z nadzieją ogromną nadzieją i pragnieniem, że ksiądz właśnie wylosuje moje serduszko z moim postanowieniem i ja dostanę nagrodę, dziś sami pomagając dzieciom robić serduszka. Dziś trochę jako starsi, dojrzalsi staramy się wejść głębiej w przeżywanie Adwentu. W naszej parafii będą również roraty dla dorosłych, o których ksiądz proboszcz powie w ogłoszeniach, a dla dzieci codziennie jak już widać, jak możemy się domyślać, w tym roku będzie nam towarzyszył święty Franciszek i razem z nim będziemy budować szopkę. Pomocą też może być kalendarz adwentowy. Kiedy byłem w sklepie kilka tygodni temu, zapałem się za głowę, widząc jakie mogą być kalendarze adwentowe. I nie mówię tutaj o, tylko o słodkościach. Mówię tutaj o kosmetykach, o żelkach, o ribo, o kulach do kąpieli, o tych wszystkich innych rzeczach, zapominawszy o tym, co jest w Adwencie najważniejsze. Ten rozprowadzany tydzień temu i dwa w naszej parafii boski Adwent jest najlepszym ze wszystkich kalendarzy adwentowych, ponieważ oprócz tej słodyczy daje zadanie, daje jakąś pomoc, jakąś wskazówkę do tego, o, o czym w Adwencie nie można zapomnieć. Przede wszystkim nie można zapomnieć o tym, o czym mówi Pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii. Trzy razy pojawia się słowo czuwajcie, a raz pojawia się słowo "czuwało". Niech to będzie drogowskaz na te cztery niedziele Adwentu, przybliżające nas i do ponownego przyjścia Pana Jezusa na ziemię, czyli na paruzję, czyli na koniec świata i koniec naszego życia, ale też ten ostatni tydzień, ostatnie siedem dni Adwentu w sposób szczególny niech nas przygotują na jak najlepsze pod względem duchowym przeżycie tegorocznego Adwentu i przeżycie Bożego Narodzenia. Źle będzie, kiedy do tego samego Kościoła przyjdziemy za dwa czy trzy tygodnie i będą zapalone już trzy albo cztery świece na wieńcu adwentowym, a my sobie uświadomimy, że nic w tym adwencie nie zrobiliśmy, że ten adwent nam jak co roku przeleciał przez palce. Daj Boże, żeby tak nie było. Życzę sobie i Wam naprawdę pięknego adwentu. Amen. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi.